1: Välkommen till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 31, Färkaren. Jag heter Dan och med mig här är Anna. Hej Anna! Äh, hej Dan! Hej, känner du inte igen min röst? Nej! Vad tråkigt!
2: Vad har hänt med dig?
1: Jo, det var så här att igår morse spelade vi in två avsnitt av min podcast Fan of History med Brennan Rankin. Och då tog vi upp en assyrisk kung som tog över... 745 före Kristus. Och då blev jag helt exalterad. För jag tycker att den här killen som heter Tiglas Pileser, den tredje, borde nämnas med Julius Caesar och Napoleon i världshistorien. Så jag blev superexalterad. Och sen när vi var klara med det så bestämde jag för att spela in fyra avsnitt av Fan och Historys Youtube-program som låg redo för inspelning. Oh. Så jag gjorde under en ganska snabb period sex stycken Fan och history och efter det hade jag ingen röst kvar, så nu har jag försökt vara tyst sedan igår och eh, så att vi skulle kunna göra det här. Och det fungerade hjälpligt.
2: Alltså alternativt hade ju varit att vi inte haft någon röst alls, men planeringen här, Dan?
1: Ja, jag borde, jag borde nog egentligen inte göra den här podden just nu, men jag vill ju göra den för er lyssnare. Så att här är jag och offrar min röst för er.
2: Ja, och det är vi jätteglada för, för jag tänker inte läsa om den här boken.
1: Ge mig en iTunes-recession som belöning
2: Gå ja. till iTunes,
1: recensera Vi finns på Stitcher nu också Jag laddade upp eh, isfolket-podden på Stitcher förra veckan Så där går också bra att recensera
2: Kan du förklara lite grann vad Stitcher är För de av våra lyssnare som inte har någon koll Ungefär som jag inte har det
1: Om man har en Android-telefon Så finns det ett antal olika appar Man kan använda för att lyssna på podcaster Och Stitcher är en av de större jag har ingen Android-telefon så jag har gått efter en lista över ställen där man måste lägga upp sin podd. Så om ni har en Android-app där ni lyssnar på poddar och isfolkspodden inte finns där så säg till oss så ska jag fixa det.
2: Mm. Lämna en kommentar på vår Facebook-sida så löser vi det.
1: Och det är superviktigt just för att jag är på väg att göra sju podcaster snart eh, parallellt. Så att jag skulle vilja att alla de går och lyssna på på alla Android-appar.
2: Det är en väldigt bra grej.
1: Ja, men nu ska vi prata isfolket.
2: Ja, färgkaren alltså.
1: Färgkaren ja.
2: Ja, och jag tänker ju fråga då, vart är vi på väg? Eh, med färgen. Ja, precis.
1: Ja, över Nettesjö, förstår jag. Tror.
2: Ja, och Nettesjö, som vi tror är en drängt flickas sjö är ju inte det. Det är ju en. Nertus-Tyrsjö och här har jag ju spöken och gudomar och fan och hans moster och vidskepligheter vi har kärlekshistorier och massa historier och jag blir alldeles matt
1: Ja, det är en spökhistorier spökhistoria över det där färjoset
2: Ja, och det är lite synd för att vi har ju väldigt få riktigt bra spökhistorier i isfolket Ja Alltså sådär, Eller skräckhistorier, vi har ju Korpens vingar. Och sen har den här alltid stått för mig som en bok som jag har blivit väldigt rädd för.
1: Det är ett återkommande tema definitivt att vi har just böcker som är spökhistorier.
2: Ja. Men den här var för mig i paritet med Korpens vingar. Jag har dragit mig om för att läsa om den här just för att jag vet att jag blir väldigt rädd för den. Och nu när jag läste om den så blev jag ju rädd men... Jag blev inte så rädd som jag hade förväntat mig. Nej. Det var lite antiklimax. Det var som att åka Bergedalbanan och sen tycka att det inte var så kul. När man har fram emot jättelänge.
1: Ja, jag har väl aldrig... Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände i den här boken. Och jag har en ganska blasé inställning till den fortfarande. Jag, oj, nej, vad så spöken. <laughs> vad jobbigt. <laughs> Men om vi ska börja än då, så har vi tängeln den som ligger och tänker på vad han ska göra.
2: Ja, det är lite imponerande då, för att jag har alltid tänkt att han var väldigt mäktig och sådär, där fast han låg och sov, men sedan Tula spelade på flöjten, i början på 1800-talet och nu i slutet, det har tagit honom den tiden att alltså, öppna ögonen. Äh. Så... Det, jag, jag tycker på ett sätt att de här styckena med Tengel under onde är bland de, de stycken i boken som ger mig mest. Just för att han har ju liksom varit en sån här diffus figur för isfolket och han har uppsett i rätt skrämmande eh, saker som i förra boken, i ja. Människodjuret, i mindre skrämmande saker som vi inte pratar om. <laughs> Och nu så får vi liksom reda på lite grann om hans spelregler och vad det är som gäller för det är på att han faktiskt har väldigt mycket makt men den här besväringen som ligger över honom de gör honom så pass svag att det är att han hundra år öppna ögonen. Ja. Och jag, jag känner att jag behöver den här pusselbiten och med tanke på att vi nu vet att det inte är så långt kvar till vi får den utvald, så känns det som att jag vill ha lite med kött på benen när det gäller Tengel Den det får jag här så de stycken av Tengelund, det gillar jag i den här boken.
1: Jag tycker väl att allting som för isfolkets Sagan framåt är bra och det enda som för isfolkets Sagan framåt i den här boken är just det här stycket och att Benedikte blir gravid. Ungefär så. Så att det här är ju en mellanbok tyvärr och det, ja, jag tycker inte riktigt om mellanböcker, men jag får en känsla när jag läser de här läser om Tengelund det här som inte gör mig glad, för jag tycker Lite synd om honom Ursäkta? Jag tycker han ligger där Allt är så jobbigt Och det är dammigt och blött Och ja, han här, Oj han har jobbat så mycket På att fixa den här guden Som ska hjälpa honom Men det går ingen bra ändå i slutet av boken och Vi vet inte vad de onda drabbade det. Jag tycker han börjar kännas ynklig här
2: det är jag helt med dig på. Jag var lite osäker på om det verkligen var dagen jag hade med mig som tyckte synd om honom. Men ja, han känns lite ynglig, så där som man känner sig typ en regnig dag- då man har trampat i vattenpölar och kommer hem och kryper upp en liksom, soffa med varmt förklad- och bara typ tycker att världen hatar mig. Lite den känslan får jag när han ligger och tycker synd om sig själv.
1: Ja, och också det vi hör om hans andbild som vi ju har sett vara någonting väldigt otäckt- Mm. den känns svagare efter den här utläggningen också, att här, oj, nu måste jag flytta min andebild, det är jättejobbigt äh, så och den kommer ju aldrig dit heller det känns som att han vill ha den till färgioset men det, det, det var för jobbigt
2: ja, det är faktiskt sant det är lite bekostnaden eller så här, priset vi får betala för att få lite mer kött på benen eller ting i bilden av honom som övermäktig splittras ju här totalt.
1: Ja, och speciellt när vi precis har fått bilden av Lucifer. Mm. Lucifer framstår som otroligt mycket mäktig än vad engeln den Onde Ja. Och Lucifer har ju deklarerat mot engeln så att nu börjar man känna att oj, det här kommer bli jobbigt för engeln ska klara det här.
2: Ja, men precis. Enda grejen är att Lucifer inte får komma upp på jorden för en vart hundrande år. Ja, det är ju en rätt bra balans. Hade inte den balansen funnits hade jag ju typ inte väldigt bord för det var så Jag var fan av den här sagan till för egentligen.
1: Sen, sen måste jag ju säga att jag jag älskar det här att Tänkelden under på något sätt kan påverka folk lite grann och göra så att de här hans planer fungerar. Så att alla missar i plotten går att förklara med att det var Tänkelden under som influerade det. Till exempel i Eldafjord.
2: Ja, här får vi ju reda på att han drog i trådarna. För det har ju visat att fundera över varför ville Eskil dit. Vad var det som hände? Vad gick fel? Och här är det bara, äh, pengeln under.
1: Det här är ju perfekt. Det här vill jag använda i en bok. Man ska ha en superskurk som har förmågan att få folk att fatta lite dumma beslut. Så att man kan motivera alla beslut som för historien framåt. Det här är ju alla författarens dröm.
2: Ja, men det funkar ju jättebra.
1: Ja, det gör jag faktiskt det.
2: Ja, och det gör liksom hela den här grejen med, jaha, så det var därför Eskil var dit, för att Tänkelnund ville ha fram sin flöjt. Ja, ja okej, okay. då blir det plötsligt logiskt varför han var där. Ja, faktiskt. Mm.
1: Och det blir också logiskt att Benedikte blir inslängd i historien på ett ja, helt plötsligt bara, men hon råkar vara i närheten så här, ja, och jag råkar känna någon som känner någon som känner henne. Så vi ber att hon kommer.
2: Precis. Jag funderar på att om man hade tagit bort Tengel under den här historien hade det här bara blivit en bok som inte gjorde någon som helst logisk. It doesn't make sense at all. Men med Tengel i bakgrunden att han har de här suverna i böckerna där han pratar eller tänker, så hänger det ihop, ungefär.
1: Ja, det gör det faktiskt.
2: Någonting som jag gärna hade kunnat vara utan i den här boken dock, det är ju hela den här förhistorien.
1: Ja, det är två förhistorier också. Det känns lite ovanligt.
2: Mm. Så trött Men om vi börjar i den första då
1: Ja, lille Sidcell och hennes föräldrar Ska ja. gå upp och dumpa henne på berget När de ska åka på utlandssemest
2: Och jag känner så här. Hennes föräldrar, av alla människor han kände Så väljer de pappans tre Uråldriga fastrar som han Bevisligen var rädd för
1: Med all rätt visar det sig
2: Med all rätt, och det är de enda de kan dumpa Sin dotter på, inte någon sån här vänner eller någonting annat, utan han fastrar.
1: Ja, och det, det är väl den början som känns lite ovanlig. Den här forskaren som försvinner känns ju som en typisk början. Ja. Den klassiska skräckfilmsbörjan. Här är någon någon biperson som råkar ut för någonting. Haha.
2: Precis, det är liksom inledningen till hela början i den här tv-seriesepisoden som heter här i karen.
1: Ja, klassisk x eller hur?
2: Exakt.
1: Förutom att de inte skulle ha tre Otäcka fastrar som våldtog sin dräng
2: Ja vad är detta Alltså det känns som att det finns Tusen andra sätt för Benedikte att träffa Sander Brink Och hitta den här Braktejten Istället för att hitta Tre fastrar som Bor i ett jättegammalt Nedgånget hus Har sin dräng fastseda på vinden Och våldtar honom
1: Ja, jag fattade inte riktigt hur fastrarna livnärde sig. För de var ju rika och hade sitt fina hem där på övervåningen som de mörkade för alla. Ja. Men var, var kom pengarna ifrån?
2: Precis, och hur gjorde de sina inköp? Och hur, hur fick de möbler? Och...
1: Det kändes som att de behövde den här drängen till att
2: jobba åt. Ja, och sedan också den här saken som jag funderar på. Att huset var ju så dåligt skick, så varför rustade de upp övervåningen- och inte huset, för övrning kommer ju rasa ihop. Och då rasar ju deras gömma också.
1: Ja, bra fråga. Vad är det egentligen som händer där när Sidsel sover? Eller på natten när hon ligger i sängen. Hon, hon hör att de våldtar drängen.
2: Precis. Och sen så börjar saker flyga omkring och baser går sönder. Hon springer i skrikande därifrån.
1: Ja, och poltergeisten var alltså... Vad var förklaringen på den egentligen?
2: Att det var... Den här myntet, då, eller braktejten, som var som en slags samlingspunkt, ett nod för massa våldsam energi. Så den utlöste det här på något sätt.
1: Ja, så var det ja. Mm. Ska vi prata om uttal där? Vad sa du? Vet du braktejten?
2: Braktejten, tänker jag. Ja. Vad säger du? Jag
1: har aldrig så här. Jag sa brakteaten.
2: Jag med, men det... ska vi säga brakteaten?
1: Ja, vi gör det.
2: Mm.
1: Vi har tvär inte fått vår uttalsguide här från vår kära norska supportavdelning.
2: Så Brackteatern är det.
1: Vi provar det. Vi kommer även att säga Adele. Mm-mm. För att eh, det är Norge, det är 1800-tal, så att det känns som ett bättre uttal än Adele.
2: Ja, Adele, i is. Och sen de andra namnen är ju inte så svåra.
1: Ja, och sen är det dags att ta- träffa Sander Brink.
2: Precis som verkar ju som en rena rama. Alltså lite Disneyprins över honom. Ja. Ja men du vet så här jättemycket utstrålning jätteintelligent och smart. Okej kanske inte Disneyprins men just utseendemässigt Disneyprins.
1: Ja faktiskt att han fick mig att tänka på en av mina studiekamrater från KTH. Oj då. Eftersom han pratade om den här universitetsmiljön hela tiden där alla är lättfotade och Och han är den här jättescharmiga killen som är jättesnygg och springer omkring på universitetet. Och ändå är en ganska duktig forskare. Och jag hade minst en sån i min årskull på KTH som passar ganska bra in på honom.
2: Spännande! Just den här miljön man pratar om att alla är så lättfotade på skolan. Det känner inte jag alls igen från min skoltid. Så det här känns som att det är någon slags riktigt... Om
1: inte, om inte min skola hade varit... Om inte data på KTH hade varit 80% män så hade nog folk varit mer lättfotade. <laughs> ja,
2: jag, gick, jag gick från livsutbildning. Där var vi väldigt mycket tjejer. Så att, ja. jag,
1: måste, jag måste gå off topic lite. Jag är ganska stolt över att jag har gått ut KTH. Jag är civilingenjör. Men oh. det var inte lätt det var riktigt hårt de första två åren då. Man skulle ta en massa poäng, jag tog inte alls så mycket poäng. Man fick kämpa jättehårt. Och så sitter jag och gnäller till just Sander Brink i princip. På någon lektion där då. Och då då tänkte han efter då. Ja, ja, det är lite mycket nu. För att jag läser ju till civilekonom också samtidigt.
2: Wow!
1: Och och det var ganska vanligt ändå att folk gjorde det. Men så tänkte han efter en stund så sa han. Jag kanske ändå... Måste byta basketlag, för det är lite jobbigt att spela allsvenskan samtidigt som där.
2: Och hur kände du dig då?
1: <laughs> Tyckte jag, okej. Okay. Uh, ja, 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 jag fortsätter plugga här.
2: <laughs> ja, men lite så. Sander Brink känt ju som en sån där undermänniska på något sätt.
1: Ja, han känns alldeles för bra. För samtidigt framstår han ju som extremt omogen.
2: Ja, på just det här hela relationsbiten. Jag Hade nog hade jag träffat honom hade jag nog sett igenom att han var så omogen Och tyckte att fast den där vill inte jag ha att göra med Men, nu när jag är lite äldre Och han är ju ändå, vad är det, han är 20-ish
1: Ja, 25 tänker man honom
2: Ja, jag hade, nog tyckt att, jag hade nog tyckt att han var charmig Men på ett väldigt grann stora syskertvis Jag hade klappat honom och tyckt att du är jätteduktig och vad du kan mycket, ja vem kan mycket? Lite grann på den nivån.
1: Ja, ska vi gå till bokens huvudperson då?
2: Ja, Benedikte! Yay!
1: Ja, hon är ju faktiskt ganska sympatisk. Det här är ju någonting nytt. Det är en kvinnlig... Det är hon... hon påminner allra mest om Heike. Ja. Men hon har helt andra förmågor.
2: Verkligen. Men även vad som påminner om Heike så är hon ju som du säger helt ny. För att vi har inte haft någon... Kvinnlig, ful, drabbad som vi följa så här. Och hon är väldigt sympatisk. Och även fast man inte kan kanske känna igen sig till henne i förmågorna. Hon är drabbad, klumpig, storväxt och ful. Då tror jag alla kan känna igen sig i den här känslan av att man träffar en jättesnygg människa. Och man faller hals över huvud som Benediktia för Sander. Och man... Är så osäker och känner sig att jag är inte värd den här personen. Och försöker dölja sin kärlek. Och det blir ännu mer uppenbart. Och jag tror det är därför Benedikte blir så ännu mer sympatisk för mig. För hon är så otroligt mänsklig på ett sätt som jag kan känna igen mig.
1: Hon är väldigt lätt att tycka om. Och jag kan tänka mig att hon tilltalar en väldigt stor del av Margits publik. Så jag är nästan förvånad att ingen sån här person har dykt upp tidigare i serien.
2: Ja men precis. För att jag tänker inte igen, det närmaste vi har haft som har tvivlat lite grann på sig själv, det är ju i så fall, ja det är ju Yrja, men Yrja var liksom inte på den nivån.
1: Nej, förbannelsen gör någonting extra här.
2: Ja, den här extra dimensionen, det här djupet. Och jag älskar att man får läsa om att hon liksom, de här förmågorna hon har att hon kan läsa ett utlösat föremålshistoria bara genom att hålla i handen och sedan verkar det vara som att man kan även läsa av personer bara genom att röra vid dem ja. men, men också det här att man får reda på att hon har inte haft det så lätt även fast hon verkar helt snäll och trevlig så har hon sådana mörka stunder där hon drömmer om den här mörka vindade väsarna och korridorerna som förföljer henne i drömmarna och det gör väldigt mycket så att man ska tycka om henne ännu mer
1: Ja, här tycker jag det onda arvet finns i bakgrunden hos Benedikten. Då, och när hon känner för att bara slå alla delar senare. Ja. Och så, här tycker jag faktiskt det är riktigt bra i den här boken, just den biten. Att man känner att onda arvet är i bakgrunden. Medan Hake sa att det var så hela tiden, men man, jag köpte inte det riktigt.
2: Nej, precis. Han var så genomgod och de enda... Vissa hade ju sina kärleksfilmer också där han var så här nej men jag är inte värdig vare sig vinge eller gunilla men det blev inte så här skäls öppet och ärligt som vi får läsa om att Benedikta har det.
1: Nej, det är bättre skött här tycker
2: jag. Ja. Här sitter han verkligen och sympatiserar med henne för allt som finns och håller verkligen på att det ska hända liksom någonting med henne och andra, just för att jag vet inte, man känner igen sig på ett helt annat sätt.
1: Ja, jag tänkte också, eftersom jag hade glömt boken helt, att äh, det här kommer förstås att få ett lyckligt slut. Men oh. slutet var ju inte särskilt lyckligt.
2: Nej, det var det inte.
1: Men det ska vi prata mer om sen. Mm.
2: Ska vi säga att vi har dock, de här fastarna? Benedikt, Benedikte, jag måste säga namnet rätt. Ja. Benedikte blir ju inkallad då för att hjälpa till att lösa det här mysteriet med poltergeisten och vad det är så blir det ett ännu större mysterie med vad det är som händer med de tre fästerna vad de döljer för mysteriet med brakteatern det löser hon på två röda och det är så, jag tycker det är så färmigt när hon gör det
1: Ja faktiskt
2: Hon bara Va? vet inte alla varför det här märker det på väggen har inte ni ut där nej det här är inte viktigt och hon gör det, hon är inte arrogant hon är bara så här har inte alla förstått det här
1: man får, jag får ju faktiskt känslan i hela boken att det här är en jättebra huvudperson att ha. Det här är en person som är lätt att sympatisera med och som också är perfekt verktyg för läsaren att upptäcka historien. Mm. Så att jag hoppas ju då att hon ska få med mycket mer av huvudperson i senare böcker.
2: Det hoppas jag med. Herregud ja.
1: Så ja, vi möter ju lite mer bipersoner personer också innan vi får lösa upp den våldtäktshärvan.
2: Mm. Länsman Sveg och hans inkompetenta hjälpreda Olsen
1: Ja, de får ju ganska mycket utrymme faktiskt
2: Ja, och vi har faktiskt en länsman som vi har ett namn på Ja,
1: och just Sveg Det
2: känns jättekonstigt för, Och jag tycker ju om att de här två får namn och får ta lite plats För att en sak som jag ibland kan bli lite grinig på just i Margitstöcker är att Vi har personer som är viktiga men som inte får några namn och ja. det gör att jag glömmer bort dem Till nästa läsning Men genom att de får namn så kommer jag ihåg att De går in i historien på ett helt annat sätt
1: Jag tycker de är ganska färgrika vi får, vi får lära känna dem De har sin lilla konflikt där mm. Men de är båda renhåriga i botten Och, och hjälper till
2: Ja, och sen genom att dö Men ja, ja. <laughs>
1: Ja, han är väl den man skulle sakna saknat minst av det där sällskapet ja, Adela kanske Faktiskt
2: ja. Adela. Hon har inte
1: kommit in än För nu måste vi prata våldtäkt om män
2: Ja Är det här första gången vi ser en Manlig våldtäkt I serien
1: Ja det fanns väl Förekom det inte i korpens vingar Nu blir jag osäker
2: Rätet inte som nekrofili
1: Maran våldtog ju snivel
2: Så var det ja men det är fortfarande väldigt ovanligt grepp i en bok Och om vi bortser från Maran Volthog, Snivel, ja. Och nekrofilin i korpens vingar För jag vill ändå klassa det som nekrofili För de är döda när de håller på med dem
1: Ja, jag tror att nekrofili kräver att den aktiva parten är eh, vid liv
2: <laughs> <laughs> Ja eh, Men här har vi ju här har vi en våldtäkt när båda parterna är vid liv Och inget av dem är ett skum sagoväsen
1: Ah. Nej, det är sant. Utan det är en g- grupp kvinnor som förgriper sig på den kanske drängen.
2: Ja, oh. jag satt liksom när jag läste och tänkte att märker man det här så mycket i nutida böcker? Och jag kom inte på så många. Och jag tycker det är väldigt djärvt av Margit att våga skriva att det här faktiskt kan drabba män också.
1: Definitivt. Det som kanske störde mig lite grann det är att drängen... Ja, nu tycker han det är lite jobbigt att han sitter fast där. Men han är ganska... Ja, han är ganska entusiastisk ändå. Så det känns inte som att han har lidit jätteskada.
2: Nej, både jag och nej. Han säger liksom att han inte var med på det sådär. Så men ja, det, alltså det blir om man inte läser den djupare eh, tonen i det hela på det här sättet. Att, ja, men det här är faktiskt en manlig våld. Det är så rätt att man så här, skrattar skattat igen. hör drängen som var lite... Lite, så här, lite under normalbegåva att vi våldtalar någonting och då blir det väldigt mycket buskis av det.
1: Ja, det är det som jag känner att det blir lite grann. Mm.
2: Så att det, är liksom, det, det är risky, men jag vill ändå ge lite att man vågar skriva om det här för att jag tror inte det var så vanligt att man skrev om det då. Det är inte vanligt att man ser om det nu heller.
1: Nej, om mm. ni som lyssnare kommer ihåg några andra bra exempel på det här så får ni gärna Skriva dem i kommentarerna på Youtube till exempel Eller på vår Facebook-sida Sök bara på Sagan om isfolket podden på Facebook
2: Gör det, det är jättebra
1: Ja, nu är ju man, manliga våldtäkter som utförs av kvinnor Är ju minoritet av våldtäkter Men det är ju väldigt lätt att sådana blir förringade jo. På grund av könsstereotyper då, Att killar vill alltid ha sex och så vidare så att det är, Jag tycker det tas lite för lätt på det här ämnet
2: Ja, och dess, det tycker jag är med. Och jag tycker det, just därför tycker jag det är viktigt att Mike lyfter upp det. Och så lite synd att det faktiskt inte berörs mer just i boken. Att länsmannen säger att ja men de ska nu, har de, nu ska de spelas in för att hålla dig fången. Och jag bara, men hallå? Våldtäkterna? De, de ska väl också straffas för våldtäkterna? Nej, okej, okay, inte det.
1: Oj, nej, det tänkte jag inte ens på. Men det är en bra poäng.
2: Nej, jag reagerade på det faktiskt lite grann.
1: Okej, okay, kan vi glömma tanterna nu?
2: Ja, vi glömmer tanterna. Vi räcker därifrån- och det de har med sig från den här historien är den här brakteatern. Och en grej som vi har glömt. För att Sander Brink och Länsman och Olsen har ju hittat den här döda kroppen.
1: Just det, och det är eh, Mårtensens professor.
2: Ja, docent Klammer.
1: Ja, som gick åt.
2: Precis, och han hade ju på sin rygg samma märke ristat som det finns på brakteatern.
1: Just det, och han var blotad, eller hur?
2: Precis, Eh, halsen uppsnittad, inget blod i kroppen.
1: Och då måste han ha blivit blotad av, av Måten sen och tyskarna.
2: Ja. Öh. Eller? Ja, det måste han ha blivit.
1: Ja, för färgkaren bloodar väl inte folk?
2: Jo, han måste bli, han måste bli blotad av färgkaren, för Måten kommer ju upp mycket senare.
1: Ja, just det, det stämmer. Så att färgkaren gör sin egen blod om man inte har några medhjälpare.
2: Precis, varför smutsar ner sina egna händer liksom när man kan skaffa slavar som man blotar dem också.
1: Då måste vi släppa Det... in Adele i historien då.
2: Precis, och vad gör hon i den här soppan egentligen?
1: Hon har ju till slut då börjat undra om Mårten sedan har tagit vägen efter sex veckor.
2: Ja, bara så här hallå, kanske lite tidigare.
1: Ja, Adele känns ju väldigt mycket som en typisk magit karaktär. Hon har väldigt lite förmildrande sidor.
2: Mm, väldigt lite substans väldigt eh, irriterande jag har faktiskt att man kunde applicera lampetestet på henne
1: oj, ja hur går det då?
2: om man byter ut henne mot en lampa genom mellan boken och boken fortfarande bibehåller sin eh, sin plott och sin historia
1: jag tror inte det skulle gå nej
2: nej, det var det jag kom på också för att hon är ju genom att hon finns med i berättelsen så vi får ju Benedikten massa, massa här mindre världskomplex och sjuka. och vi får det här trekantsdramat som egentligen inte är ett trekantsdramat men vi får kemi i ett trekantsdramat.
1: Jo men nog är det ett triangeldrama alltid, det tycker jag nog.
2: Ja, fast Sandra, han ligger ju med Adele och sedan så vill inte han ha något mer men det är Adele som springer efter så, ja, du, du har rätt, det är ett trekantsdramat. Det är bara att mannen står i centrum och inte kvinnan. Och jag är så van vid att se ett se t- ramer där det gick en kvinna och två män.
1: Ja, nej, men det är lite uppfräschande faktiskt.
2: Ja, faktiskt.
1: Men innan vi ger oss upp till färgeoset så var det någonting jag reagerade på starkt här.
2: Okej, berätta.
1: För makarna Martinsen,
2: mm?
1: de har alltså gett sig av på sin resa. Ja. Vilket man kan ifrågasätta, men det har de gjort. Mm. Och nu när alla ska upp till färjehoset, då bestämmer de sig alltså för att lämna den här åttaåringen på värdshuset. Så de, pröj... de betalar ett rum för en åttaåring och så säger de, sitt här i en vecka minst.
2: Gud, jag hade inte tänkt på det. Det är ju jättehemskt.
1: Ja, föräldrarna vet ju inte var hon är någonstans, eller hur? De hade åkt tidigare.
2: Ja, men precis. så. Och hon är åtta. Åh, kan vi inte lämna det på Lindalen i alla fall?
1: Ja, det låg ändå i närheten. Eller, eller någonting. Jag tycker lösningen är verkligen. Nu måste åttaåringen försvinna ur historien.
2: Precis. Släng pengar på gästeriveriet. De är säkert jättebra. Man bara, okej. Okay.
1: Jag tycker det är vansinnigt oansvarigt. Och helt uh, out of character för Benedikt att inte reagera på det. Här.
2: Ja, men precis. Och Benedikt har ändå bevisligen en väldigt stark uh, känsla. Och liksom mot barn
1: Alltså vad kan gå fel om en åttaårig flicka hänger på ett världshus en vecka Och inte har någon som ser till henne
2: Så många scenarion i mitt huvud och det ena är värre än det andra Nej jag hade inte reagerat på det men usch fy inte okej
1: okay. Nej det är vansinnigt dåligt faktiskt
2: Ja usch
1: Okej upp mot färja oset denna fantastiska ort som tydligen var jätteviktig förr i tiden Men nu har alla dragit därifrån och de här Precis. vägarna som gick förbi där och de verkar inte användas heller utan alla har bara lagt om vägarna och undviker färghuset.
2: Ja, och det borde ju vara en varning varningssignal att ingen i bygden där de åker igenom vill riktigt prata om vad som hänt. De, de säger, ja det borde man förfålltartist för typ 30 år sedan, flyttade alla, vi vill inte prata om det. Punkt.
1: Ja, och sen mm. blir jag väldigt förvånad när vi kommer upp till färghuset. Mm. färgkarren dyker upp och Benedikten banar ner honom. Och så bara, äh, va? Var inte det där slutsriden?
2: Precis, så här, vad hände här? Jag hade glömt det, jag hade, jag hade för mig att, men de åkte väl in till färg och sen, sen efter något typ slutar boken, då jädrar. Så nu blir det så här, jaha, vad gör de nu då?
1: Ja, det var verkligen så bra. Jag kan bara en besvärelse, jag har pluggat den här. För Heike mm. hade bara skrivit ner en enda besvärelse tydligen.
2: Jädra Heike, han kunde inte skriva eller så det var inte så konstigt. Han kanske ville skriva den i resten men tröttnade, han bara är äh.
1: Det känns som Heike eller Elvinga då kanske skrev ner ganska mycket. Så att jag är lite förvånad att det bara fanns en enda.
2: Ja, kanske var så att Benedikte bara lyckades plugga in en.
1: Och det här är ju också fullständigt ovanligt att någon kan mana. Men hon måste komma ihåg orden själv. Det har vi aldrig sett förut.
2: Det känns mer som att det är en slags trollformel än en maning. Mer som när Sol och Inger i Rotula och häxorna har... Häxerier för sig än just de här Manramsorna Som Mar, Ulf, Och Heika för sig
1: Ja men Det verkar onekligen vara en manramsa
2: Ja definitivt Men det känns inte som att, det känns ologiskt
1: Ja det var förvånad Det störde mig mest på att det bara fanns En enda
2: <laughs> Du är väl se mer
1: Vi kanske borde nämna livor också då Som planterades ganska hårt vid två tillfällen Att det finns en kille som springer kring upp Och han är inte rädd för någonting
2: Precis. Och han dyker upp nu för det att Benediktamonat ner färgkaren i vattnet.
1: Ja, och alltså Livor är aldrig med i historien egentligen. Utan han är alltid Nej. färgkaren. Har jag fattat rätt? Ja. Så, ja, väldigt bra agerat av den gamla urtidsprästen.
2: Bara hepp och gå, vi, vi har ett alibi. Hänger med dem. Fraktar över dem. Dränker dem inte. Alla ska övna till det Stora huset. Och här kommer ju ett som absolut otäckas ögonblick för mig i hela boken. här när Benedikte vaknar på natten och ser den här ögonen. Jag alltså. Jag blir ju skrämd ur skinnet varenda gång jag läser det. Ja. Det är riktigt jävla läskigt. Och sådana här luxen av gammal äcklig disktrasa. Och nej. Äh, det är nog min största mardröm att. Det är någonting, någonting fasansfullt i den här byn. Och det vet Benedikte att det är. Men just att vakna och inte att, Okej okay, det är inte utomhus. Det är någonstans här inne i huset och du tittar på mig. Läskigt. Jätteläskigt. Usch vi går vidare. Uh.
1: Jag försökte äh, Forska lite just om Nerthus-kulten och äh, Tyr och så vidare Och, och den här bakgrundshistorien mm. Och äh, det stämde Väldigt väl
2: Oj, så där, ja. Med
1: vad som stod i boken Så Nerthus var en germansk gudom Som just importerades Till äh, Skandinavien Och blev integrerad med äh, Asatron till slut då. Och den här konstiga könsförvandlingen Till Njord då som inte har speciellt mycket gemensamt med Nertus.
2: Alls överhuvudtaget nej.
1: Nej, asatron har ju två smaker av gudar konstigt nog, men den andra är ju väldigt underrepresenterad, det är vanerna.
0: Mm.
1: Och Njord är ju deras ledare, far till Frej och Freja som är betydligt mer kända. Men de är av någon anledning inte samma sorts gudar som asarna.
2: Nej, annat folk.
1: Jag har ju läst mycket om gamla religioner och så här med tanke på att jag gör antikhistoria ...med podcaster och så vidare och jag jag har faktiskt en ganska tydlig åsikt om Asatron när man läser på lite om den är det, det är den mest urspårade uppfattningen om världen någonsin. För att ingenting stämmer med någonting, det är så fruktansvärt rörigt och skapelseberättelsen är den töntigaste jag läst.
2: Det är väldigt många plot i den skapelseberättelsen.
1: Ja, det, den, Asatron håller inte ihop alls och vikingarna kan inte vara varit särskilt religiösa och de måste minst den inte ha frågasatt sin religion alls. Jag
2: tror de mest vill ha en bra ursäkt i fest.
1: Jag tror de var lätta att konvertera till kristendom för den håller ihop väsentligt bättre även om kristendomen har sina brister förstås.
2: Ja, kristendomen har sina brister men Asatron brister på väldigt många sätt. Sen vet vi ju inte vad det är. Det kanske finns många brister som vi aldrig någonsin får reda på. Men som det ser ut nu så är det så många plottholts i, i i berättelsen och i hur de nio världarna i Asatron är uppbyggda. Så det är så här, det här hänger verkligen ihop så jag är helt med dig på den punkten.
1: Jag har skrivit en bok som i princip handlar om samer som heter Nimea ja. som är en fantasyberättelse och då studerade jag samisk religion och den var, den var ganska klassisk, shamanistisk religion tills den blev påverkad av Asatron och sen började den också spåra ur.
2: Nej! Åh.
1: Men jag, jag tycker det är fruktansvärt rörigt här uppe i färgioset är mm. Jätterörigt, alla spökhistorier Och jag, jag, jag är inte den som inte gillar röriga saker Jag älskar Game of Thrones Och Game of Thrones är superrörigt mm. Men jag var inte intresserad här Jag checkade ut här uppe Och så bara folk med halva ansikten Och spöken som tittar in inom fönster Och kor som ingen äger Och bara, Va?
2: Ja, jag får lite hålla med dig. Fast inte riktigt, för jag tyckte ändå berättelsen var rätt spännande. För jag tycker om att nyssa sådana här grejer. Men det är för mycket grejer. Det känns som att Margit vill att slänga in tusen stycken olika plots. För att blanda bort korten i den här historien. För att man ska direkt inse att, jag fast är ju livor Och det här är själva stora plotten. Och när du styr finns det någonstans här i färgjuset. Och i, sin, i den här strävan för att blanda bort korten så blir det så otroligt rörigt. För att man, det är så mycket som känns onödigt. Och sen som vi bakar på alla de här historiegrejerna. De här, ja men hela Nertus-tyr-historien. Massa historien om Vendeltiden och Merovingis och gudarna. Alltså jag blir ju jättemyfiken. Jag vill veta mera. Men det är så rörigt så jag tappar bort tråden.
1: Ja, det håller jag helt med om. Och eh, vi, vi fattar ju att Tengelunda har där, men det visste vi ju egentligen från sida ett i boken.
2: Precis, han sa ju det. Ja. Så grejen liksom är att när de väl hittar då Mårten och tyskarna och börjar så här, åh, är ni också här? och Ja, vi har varit här jättelänge och vi hittar ingenting. Och vi har hittat välse och åh, la Så blir det så väldigt tydligt att, ja fast nu försöker vi blanda bort korten igen. Genom att mm. andra plottar, att det kanske är det här. När man bara, fast alltså Mårten och tyskarna måste ju uppenbarligen vara någon spel, Annars skulle de inte kunna vara här i färgioset. Eh, end of story.
1: Deras historia känns ju inte det minsta trovärdig. Mm. Den, som de, den som de berättar.
2: Nej, det är så mycket holes i den. Jag tycker att historien tar ju fart igen. När Benedikt och Sander får bes till bygden bredvid och för. Och lite mer kött på ben Och så här. vad är det som inte som händer i färgjosen? Och träffa Emil Precis, och hans gamla hund Nej, för då funkar den för mig För då har vi det fina samspel mellan Benedikte och Sander Vilket jag tycker är väldigt fint Och också för att vi faktiskt Sållar bort all jävla skit Ja Och skiten är då alla lösa plotter
1: Ska vi ta kärlekshistorien då?
2: Ja, vart börjar vi?
1: Ja, det börjar väl egentligen med att Sander råkar hoppa i säng med Adele. Ja. Av gammal vana.
2: Av gammal vana. Det är lite grann som så här, jag, jag snubblade och föll. Och du föll också och sen så bara låg du med varandra. Ja,
0: vad upps.
2: Hoppsan. Och båda är med på det. Båda tycker att det är trevligt. Sander tycker att det här var kul. och Fast jag vill inget mer för jag, det är inte så jag funkar.
1: Nej, jag vill ju aldrig någonting mer i förstår. Nej, han. Ja, I hans tidigare historia. Han
2: verkar vara en typisk One Night stand människor som inte kan knyta sitt någon på en nivå för att han har inte varit blivit kär.
1: Köper du att han faller för Benedikten?
2: Alltså både ja och nej. Ja. Eh, nej, för att det känns som att det går lite väl fort. Ja, för att de verkar ändå ha en sådan bra. Eh, samhörighet med varandra just på det intellektuella planet. De verkar vara väldigt bra eh, vänner. De, de är båda bildade. De kan prata lätt om saker. De kan prata väldigt djupt. De följer med varandras tankegångar på det sättet. Det som inte är trovärdigt för mig är att det känns som att det inte riktigt är med i deras historia. För jag står på utan och tittar in och får inte riktigt någon slags inneblick i vad det är som gör dem bra förutom att magi säger att de har jättebra samstämmighet. Jag får inte se det. Eh,
1: det håller jag med om. Och det tycker jag är en återkommande miss i den här boken. Jag har nog inte sett en isfolkbok som har varit så mycket full av parenteser mm. och eh, konstiga påståenden från den allvetande berättaren. Okej. Som bara helt plötsligt säger saker. Ja,
2: det är faktiskt. Så här,
1: här skulle du tycka om den här personen.
2: Mm.
1: Och det är verkligen inte visa utan det är berätta.
2: Och om vi ser på just Benedikte och Sanders kärlhistoria, så de får ta så mycket plats, men ändå så får vi inte känna på den här eh, Samhörigheten de har. Och då vill jag dra en parallell till Malin och Pervolden i förra boken. Det här ja. var med typ i fem sidor. Och Margit ändå lyckades fånga hur bra stämning de hade mellan varandra. Och här har Benedikt och Sander en hel bok. Och på ett intellektuellt plan förstår jag att okej, okay, de verkar tycka om varandra. På ett känslomässigt plan så klickar det inte för mig för jag har sett det.
1: Vid tiden när Margit skriver den här boken så kommer den ut sex år efter Trollbunden. Mm. Första gången, enligt min bok i alla fall. Den kanske kommer ut tidigare i Norge. Men här... Tror jag faktiskt. Jag tycker mig se tecken på att det här är ett havsverk. Okej. Hela färgkorgenboken. För att hon har hållit på med det här nu i massa år. Vid något tillfälle måste hon ha lusnat på isfolket. Hon vet ju vart det är på väg nu. Hon har stolparna klara. Hon vet att den utvalde är på väg. Hon vet vad som kommer hända. Men det här är ju helt en sidohistoria.
0: Mm.
1: Så att den här måste hon skriva. Hon har en deadline. Hon gör de här allvetande berättelserna. Det känns som bara en korrekturläsning till av den här boken hade hjälpt. Ja. För jag tycker att den är slarvigt berättad.
2: Ja faktiskt, för att den hade vunnit på när det hade upp, vissa saker tagits bort och att det varit kanske lite mindre trådar till det här kanske är Falkarn eller så är det här, eller så är det den här grejen som är rätt. Jag har ingenting emot att det är massa religionshistoria historia, för det tycker jag funkar i och med att vi har Sander som kan mycket. Ja, men alla lösa trådar Som bara hänger och slänger Det håller liksom inte Det är som att försöka hitta en vacker ros Mitt i tistelsnår Att man bara tagit bort tistlad rosens dotter Det var jättebra Men nu så orkar man inte För det står tistelsnår runt omkring
1: Nu spekulerar jag vilt också utan jag, tror, för jag tror att Margit vid det här laget då, Eftersom de har skrivit så här många böcker har blivit en så pass skicklig författare. Vi ser ju mycket av hennes styrkor i den här boken. Vi ser det här gamla mystiska, religiösa. Vi ser de bra bipersonerna. Och saker och ting. Är bet- vissa saker är bättre än saker i början av sagan. Oh ja. Men det känns larvigt. Det, hon hade kunnat göra den här boken mycket bättre.
2: Ja, jag håller med. Och det är så synd att det inte blev så. För vissa stycken i den här boken är fantastiskt bra. Som... När de i huset och Benedikter ser de här lysande asläskiga ögonen. Jättemycket av beskrivningarna av färgjuset är fantastiska. Man ser verkligen den här lilla, lilla byn. Som du säger, sidkaraktärerna. Och också sen när de väl träffar på Nertes Tyr så är det otroligt stämningsfullt och bra skrivet. Det finns så mycket starka stycken i den här boken men det är en förlös väv
1: Ja, jag tror man kanske kan lära sig någonting om man jämför det här med spökslottet
2: mm.
1: för att det är ändå lite liknande i det att det inte har så mycket misfolkssagorna att göra utan det är en fristående historia den bärs upp bara av hur spännande historien är och personerna i den
0: Precis
1: Och i spökslottet är Margit inte lika skicklig som hon är här Nej. Hon har inte lärt sig lika mycket men hon har lagt ner mycket mer tid på den. Ja. Och det, det är mycket mer ett, ett verk av kärlek på något sätt.
2: Men faktiskt ja. Jag håller med det helt.
1: Och då har vi ändå inte kommit fram till det jag ska racka ner på allra mest i den här boken.
2: Oj, ja det kommer vi till snart. Då ska vi, men vi går vidare. Då ska vi se här.
1: Ja, kan vi skippa över? Eller kan vi göra slut på Mårten om tyskarna?
2: Ja, men först alltså. Då är vi att. Benedikt och Sandra har hamnat i säng de är på väg upp, de har fått massa input, Sandra har kommit på att aha, Mårten och tyskarna ljuger och det sa vi andra nej på riktigt till
1: bra Sander
2: mm, intresseklubben antecknade att du gjorde en uppenbar slutsats mm. och sedan så, då, så kommer de dit och de träffar på sveg och de börjar prata med honom och de vill gå och undersöka det här Gamla huset. Benedikt känner in i hela husets historia och så här inser att okej, okay, det är inte huset som det hänt, det är någon annan. Och sen går han till kyrkan och ser att Adele håller på att bli offrad.
1: Nu, nu kommer jag på en annan sak faktiskt. Om, jag fattar inte om Mårten och tyskarna förstår att Livor är färgkaren.
2: Jag tror inte det heller. Vänta nu. Är Livor ens med när de träffar Mårten och tyskarna?
1: Nej, men om han inte är det var ändå.
2: Var inte han. Hade inte han gått ner till bygden för att typ tvätta? Ja, men det var
1: väl bara någonting han sa. För han var väl färgkorgen hela tiden?
2: Ja, ja. Men jag tänker att han aldrig uppträdde i liv och skepnad framför Mort och tyskarna.
1: Vad, vad jag ville komma fram till var varför, om, om vi har den här läskiga odöda killen, vi har de här tre människorna som är konverterade och kontrollerade. Varför paketerar de inte bara resten av folket och offrar allihop? Varför måste det vara så här komplicerat?
2: Jag vet inte riktigt. Alltså, Mag bygger mycket av det här på att färgkarren är rädd för Benedikte.
1: Ja, men kunde inte Mårten eller tyskarna bara sticka en kniv i händerna när som helst?
2: Ja, precis. Bara, eller bara wackat henne i huvudet med en spade och sen, var, sen offrat de andra.
1: Exakt. När alla låg och sovade eller något.
2: Ja, det håller inte riktigt ihop. Nej. Nej. Och det kan vi inte ens fylla på Tengel eller Nondon.
1: För Mårten och tyskarna är ju under färgkarrens kontroll hela tiden.
2: Ja, och eh, tack och lov så när de försöker offra Adela och de ser att Färgkaren är där så skjuter ju ja, De gör ju processen kort med dem, fast det är bara en av tyskarna som stryker med Men Mårten och andra tysken blir oskadliggjorda Ja Tack och lov för det
1: Så att när välstriden kom så kom den vid det sämsta möjliga tillfället för Mårten och tyskarna
2: Japp, japp, japp
1: Så att dålig planering Färgkaren och Team Mårten
2: Ja, väldigt dålig planering
1: Och det känns ju som att de Har den här dåliga planeringen bara för att vi ska få De här dramatiska scenerna
2: Ja, precis och Samtidigt kan jag lite grann förlåta det För att om isfolket väl blir tv serie Någon gång i tiden Så är den här scenen När man tittar in i kyrkan Och ser det här röken och den här figurerna Med lysande ögon som är runt Det är en jättebra filmscen
1: eh, Jo, tack, det, det. Mm
2: så jag kan lite förlåta dem. Inte helt. Men, och, men jag kan förlåta dem lite till. För att den scenen i kyrkan där den dåliga tajdmin händer leder upp till en av de bästa scenerna i boken. Vilken är det? När Benedikte inser vart färgkaren är någonstans.
1: Ja, det är bra.
2: Ja den jag kan inte läsa att håret bara ställde sig upp på mina armar och jag på sån här rysningar i ryggen ni så bra så starkt för magen säger inte här vad det är Benedikt säger inte ser. hon bara är...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Det är, som ett, det är som ett slag i bröstet på när man bara, åh gud vad jobbigt allting blir nu
1: Jag kom på en till sak om lamptestet ja? Jag funderar på om inte skulle kunna använda lamptestet på Mårten och tyskarna <laughs> Om Adele hade fått reda på att hennes hennes lampa var i färgjuset så hade ju plotten nu spelats ungefär likadant
2: äh, Ja, faktiskt
1: Så att eh, Mårten och tyskarna är inte det starkaste elementet i den här boken
2: Nej. Men de har ändå namn allihopa. Och det är lite så här. Det är också lite lustigt. Men som sagt, Magic har ju blivit en bättre berättare. Och kanske inte att de inte behöver ha namnlös bitperson X. Den faktiskt kan döpa dem.
1: Ja, nu börjar vi närma oss de sämsta, det sämsta ögonblicket i boken, Helt med, tycker jag. Okej. Okay. För här är ju nu konfrontationen med fjärrkaren. Den, ju...
2: den är läskig den konfrontationen.
1: Ja, och det här är jätte. Lat historisk historieskrivning Vi vet ju, Marco är ju planterad Så vi vet ju att han finns där någonstans Ja Men här hade alltså alla dött
2: Ja, alla hade rätt knallfall Ja pradask. Det var inte en chans i världen som skulle För i och med att Adele blurpar ut sig Att hon också läget med Sanders Så blir Benediktet helt förkrossad Ingenting funkar
1: Ja, och det, och det känns ju lite Ja, nu vet jag inte vilken ordning vi ska prata om saker Men vi kanske kan ta Benediktets reaktion här Dels att hon är så ofokuserad på det som faktiskt är viktigt. Ja. Att hon tar det så hårt att hon är bred att hon är, inte, hon är inte den självkontrollen som krävs för att rädda alla från att dö på grund av att Sander var lösfotad. lösfotad vilket mm. hon mycket väl visste om innan. Jep. Jag tycker överlag hennes reaktion på att Sander har varit på att dele. Är... Den är förstås förståelig, men han har inte dolt det på något sätt, han har, hon vet ju att han är en sån person.
2: Ja, och han hade dem inte samtidigt, han låg med Adele, låg inte med Adele, låg med Benedikte och nu är det lite grann dem. Så jag har lite svårt att förstå reaktionen jag fick fundera på om det var för att Benedikte var ung men hon är inte så ung, hon är inte 14 år ung. Men sen jag bara att det är faktiskt hennes första kärlekshistoria. Hon bygger upp och lägger in väldigt mycket i den här enda kärlekshistorien. Ja. Och jag tror att det är därför hon får där hela hennes värld rasar. Hon ser som liksom att ja, men det här är det enda jag kommer få. Han var ett as, jag orkar inte. Men jag känner att det är lite docusåpa-grej. hon bara, nej jag klarar inte av mig. Men man bara, eh, genångare, gengångare, färgkaren. Ni kommer dö om typ. Tre sekunder om inte du skärper dig. Okej, okay, du står fortfarande och, typ, typ, och klappar till folk. Ni kommer dö. Äh, Okej, okay, det är kört.
1: Ja, och Sander är ju faktiskt omvänd. Hon har ju gjort det här. Hon har hittat den här fallne killen. Lite bad guy sådär. Och så har hon ju konverterat honom.
2: Precis, han vill ju ha henne. Och sen,
1: sen dumpar hon honom.
2: Ja! Och jag kan inte riktigt... Jag förstår det på ett sätt. Men, om... men Sander säger ändå att jag låg med Adele innan jag låg med dig det var inte samtidigt det var inte så att jag vänsterprasslade med henne samtidigt med dig eller vice versa utan vi låg med andra, hon ville mer, jag ville inte det jag så här: vad är grejen men jag tror att Benedikt lägger in så mycket därifrån det var liksom hennes det perfekta, det himmelska det som inte skulle ha några fel vilket hon borde inse att det skulle ha haft att Sander är ett omogen men... och, och, hennes drömbild av Sander och deras förhållande pallar inte sånt här slag
1: Nej, och det påverkar är så starkt att vi vet ju att hon kan besegra färgkaren. Det har hon redan gjort.
2: Ja, ja. Men nu så kan hon ingenting. Så alltså, det, det är ju helt ah. ja,
1: Och det för mig fram då till det sämsta ögonblicket, Marcos ingripande. Vad är det här? Va- varför? <här> ja, han har blivit skickad dit för att hålla koll <här> ja. av någon. Mm. Eh, hur håller han koll? Ingen aning. Han, då får, får vi förutsätta att han har någon slags magisk förmåga att se vad som händer. En
2: magisk GPS-sändare på Benedikte. Ja,
1: och han framstyr som oändligt mäktig även om man inte säger att han är det. Precis. Och han, han kan besegra när du styr.
2: Ja, dock vill jag säga till Marcos lilla lilla fördel... Så har han ju väldigt mycket mer personligt i den här boken Än vad jag någonsin har sett honom haft i förra boken Plus att han faktiskt visar väldigt mycket osäkerhet Han är inte säker på att han kan ta när det styr Han är så här: jag vet inte om det här kommer gå bra Ja,
1: det är ju bra att han gör det faktiskt
2: Ja, att han har det här självtvivlet Han hade det ett kört
1: för nu får jag känslan av att så fort någon råkar i problem i folkslagen, så fort någon är fara, så är det ingen fara längre. För Marco har koll på allting. Han kan dyka upp och rädda alla.
2: Mm, lite den känslan tyvärr.
1: Och han kan dyka upp var som helst och vi har ingen aning om vad han kan. Men... Och Tengel och Onde har ingen aning om att han finns ens.
2: Nej, precis.
1: Så Marco framstår som alldeles för bra och han dyker upp alldeles för lägligt. Och det har jag svårt att förlåta den här boken för.
2: Mm. Jag hade ju så väldigt gärna velat se att Benedikte faktiskt kunde ta hand om det här själv. Att hon fick ett hårt slag av det här. Att Sander låg med henne Och att hennes perfekta dröm blir krossad. Men den är så, här typ så här: Jag tar det sen och bara manade klart färgkaren. Jag hade nog varit helt okej att Marco kom in och tog hand om när Nertus styr.
1: Ja, det hade varit bättre.
2: Men att, Mar- men att Benedikte fick avsluta färgkaren så att de ändå. Så att inte att Mark kommer in när Benedikt är så Totalt jättetrasig Och känns överallt, för det blir så väldigt mycket damm så det stress över det hela
1: Ja, och jag vill racka ner på ännu mer mm. Vad Vad 17 sysslar Alruvna med Alruna har tagit hand om värre grejer än det här Ja Men jag bara nej, här är obehagligt Så jag kan inte <skratt> göra någonting i den här På det här hemska stället för att,
2: äh, Alruvna äh, vill inte, Alruvna vill hellre till händning igen <laughs> Men lite så ja.
1: Nej, men Alrunan visade ju faktiskt, det tyckte jag var ett ganska fint ögonblick, att, att Benedikt var rätt. Just Hon fick det, ja. ju finaste alruna behandlingen. Det är såhär, jag lägger mig lite till rätt här. så, det gillar jag.
2: Mm. Ja, precis. God go.
1: Så Benedikt är ju viktig för släkten och så vidare. Så vad, varför?
2: Vad gör den? Jag tror bara det är så att Margit glömmer bort att Benedikt har Alrunan. Vilket synd, för det var ju en så fin uppbyggnad till att Henning lämnar över Alrunan. Men sen bara, nej men nu, nu är det mer bara som en slags som en vattensprut därför att stanna, stanna bara. Men nej, alruna, du kan göra mycket mer.
1: Jag kunde inte alruna bara... Man kan ju tycka att alruna var med första gången Karl blev nedmanad Att den gjorde någonting där. Men sen sägs det väl någonting om att den... Så här, eh, det här är obehagligt, jag kan ingenting här.
2: Ja, men någonting sånt där. Det känns så väldigt... Det känns igen som att... Det bara ska vara uppläckt för att man ska komma in och rädda dagen
1: Ja, för har hade aldrig låtit hake gå åt där
2: Nej, gud nej
1: Men här i Alruvna alltså bara, Nej, jag kan inte göra någonting Benedikt, det är ju döden som inte kan få precis.
2: Precis Och du skulle i alla fall Alruvna haft okej okay, du kan inte besöja sig Men jag kan i alla fall hålla, på, eller, ha, hålla gengången på så mycket av Så att ni ändå kan springa härifrån
1: Men nej Ja, och eftersom Alruvna är ju en av mina favoritkaraktärer I hela sagan Mm och vi har ju sett den byggas upp så länge. Jag tycker det är jättebra fram till det här ögonblicket. Här blir Alrunan bara ett halvsmycke. mycket. Ja. Men, men det slutar inte där. Nej. Var är förfäderna?
2: Men är inte du glad att förfäderna inte är här? <laughs> Nej, men...
1: Jo, på ett sätt är det. Men jag undrar ju varför. Ja. I dal jättebra. De kunde inte komma in där, där kan jag köpa. Men här är de... Tengeln Onde nämnde de inte heller. Det skulle kunna vara någonting att så här, hans kraft gick åt till att hålla förfäderna borta. Och då skulle han verka mäktigare. Och förfäderna, man skulle förstå. Men här är det som att ja här är det som att Margit har glömt bort hela förfäderskara. Ja,
2: och det sägs ju att Benedikte har haft kontakt med förfäderna. Och de är hennes vänner. Men det känns som att så fort Marco kommer in och räddar dagen så är det bara Nej, pang, bof, borta. Och M-
1: Marco har alltså inte bara räddat dagen utan även spärrat av hela området för andra magiska krafter som vill rädda dagen. Ja, det är
2: så här, men vad händer? Som sagt, jag, hade, jag är helt okej okay med att Marco räddade dem från här styr, för en verkar vara en överjävlig gudom. Men kunde inte Benedikt bara fått vinna den här striden mot Färgkaren? Det hade gjort så mycket för den här boken.
1: Ja, och jag, jag kan vara beredd på att låta henne vinna den med Alrunas hjälp. Ja. För det känns underbyggt. Förfädernas hjälp har vi sett förut också. Det är tråkigt, men... Det är på något sätt etablerat nu. Mm. Men det här sättet att rädda henne på... När de här gamla räddande krafterna inte fungerade av någon anledning... Det känns bara så fel. Och det här tycker jag är... Det här kommer vi att se mer av tyvärr. Och inte bara isfolksagan, Men det här tycker jag Margit... Jag inte gör bra. Alltså, det är för mycket övernaturliga hjälpare. Alltså, är Benedikten verkligen hotad så finns det alltså... Alrunan... En legion med förfäder som har det klara vattnet som är ett jättemäktigt vapen mot ondskan. Kira skulle kunna bara helt en droppe på Ferkarn på, på och en på Nertus Tyr så hade de varit borta. Ja, och sen nu är Marco mer än den skaran också. Han är tydligen värre än alla andra. Ja.
2: Och, Alltså jag hade haft mer alltså på något sätt mer överseende med förfäderna. För som sagt, Marco får jättegärna rädda för när det är styr, men sen blir det så jävla konstigt när han sitter på gräsmattan och Marco ska försk- liksom vara den här berättande rösten som förklarar exakt vad som har hänt. Och vissa grejer kan jag vissa grejer kan köpa att han berättar. För det tycker jag som läsare är intressant. Jag tycker det är intressant att han berättar ja. historien bakom färgeos, att han kan läsa intresset historia. Men sen han bara, ja, men Liv och lever, han är inte död. Och ja, det var Tengel nog, Och det här, då blir det som en jävla scooby historia Jag bara, vad fan som händer?
1: Ja, han vet allt. Ja,
2: och jag du, för det. Men du
1: har ju nämnt det stycke som ska bli föremål för dagens isfolksteater, Ja, hurra! För många har begärt mer isfolksteater. Och idag kommer vi framför framföra då och undervisar Benedikte i allt. Och eftersom min röst är så dålig så kan jag inte göra rättvisa för min favoritkaraktär Marco. Som det inte låter som jag gillar alls idag. Så att jag kommer att vara Benedikte. Och jag
2: får vara Marco.
1: Och, och Dele. Yay. Och det ska vi göra snart. Men innan vi gör det ska vi knyta ihop säcken här.
2: Ja. Men vi kan ju bara konstatera att när Marco går ner och tar död på Nertus Tyr. Det tycker jag är en fantastiskt bra skriven scen just för att man inte får se den. Det är väldigt dramatiskt, väldigt bra stämning. Ja så jag kan förlåta honom det. Jag kan förlåta honom mycket men så att vi sätter oss på gräs och pratar allt som har hänt och Mark och kan dra information som man borde Wikipedia känns ju lite överdrivet.
1: Ja, när när han väl kommit när förstå jag inte det minsta nervösare utan jag vill bara att boken ska ta slut. Åh. Tyvärr.
2: Jag tyckte det var sätt han blev lite nervös och stod och var så här jag vet faktiskt inte om jag klar av det här.
1: Jag köpte inte det.
2: Va? Det gjorde jag med hull hår.
1: Men jag måste, okej okay, nu låter jag jättenegativt i den här boken. Och jag tycker definitivt inte det är en sämsta isfolket boken.
2: Nej, gud nej.
1: Men jämför, ta en slumpmässig scen från den tidiga sagan. Ta till exempel när Tengel, och barnen ska ta sig över fjället.
0: Oh,
1: mm. Och det är, de är som livsfara och liksom, det är bara deras egen beslutsamhet som kan ta dem. Men det finns ingen där som hjälper dem. Och jämför den scenen med... Ja, främst då striden med färgkarren här För att <laughs> Det är som värd av skillnad tycker jag mm. Och det är precis där som händer Med de här övernaturliga hjälpen att allvaret försvinner från historien
2: Ja, det är ju det Blandar man in andar och sånt Och inte väger upp det Med lite mer misär Så blir dramaturgin lidande
1: Det blir lite som panse
2: Ja, lite så
1: Det blir liksom dunderhonung det det, vi kan, kan vi lösa det här på något sätt? Ja, vi har ju dunderhåning, vi löser med dunderhåning.
2: I mark och dunderhåningen.
1: Ja, och förfäder och och äh. allt annat övernaturligt.
2: Ja, faktiskt.
1: Slödder som spelar i historien.
2: Ja, och det hindrar inte, jag tycker att det här är en väldigt läskig bok på många sätt. Men ah, man hade börjat fyla till den, göra den lite förfinad. Ja. Det är liksom fortfarande en kolbit istället för en diamant. Och det är synd, för den har potential.
1: Kan vi begrava då den här enda allierade vi känner till som Tengelunder lyckas fixa på 700 år?
2: Ja, vi begraver Nertus Tyr och eh, hennes onda färgkar. Rest, ja, whatever. och så
1: ligger Tengelunder där och tjurar. Ja,
2: precis. De tjurar så mycket att han får migrän.
1: Om man tycker synd om honom.
2: Ja, och så betyder man att man ska vila och hämta kraft till nästa gång. Dun, dun, dun.
1: Och sen är väl det enda som händer att ah, André Brink föds
2: Precis, för Benedikte blev gravid Och hon har ju dumpat Sander De, de skildes åt i välmening Och allting var bra Och sen så fick hon en son
1: Ja, här tycker jag tycker också det är lite hårt att hon inte berättade för honom Att han inte liksom får välja själv här. Jag
2: tycker det också, visserligen så säger hon så här Att ja, men han har redan gift sig Men det hinner inte att han har rätt att få reda på att han faktiskt har en son Nej För de skildes åt de i vänskap Och båda var på det klara med att Okej okay, vi tycker om varandra. Ja, Benedikte kan ändå få något att förstå det här men hon vill inte och Sander kan ändå inse att han är för omogen för att hantera ett sådant här förhållande. Ja. Så att, jag menar han hade ju nog inte velat komma och ta sonen ifrån henne så att jag förstår inte med och resonemanget Benedikte
1: Nej, handlas. Benedikte fattar det här livsavgörande beslut för Sander egentligen för att någon gång kommer han ju få reda på det här eller kan få reda på det här. Ja... Eh, ja, men han är född i alla fall Vi får inte veta någonting om honom Men han blir givetvis väl mottagen av alla glada isfolksmänniskor Vid Lindalen Får vi höra någonting mer här? Ja, Benedikt är lite ledsen Och sen kommer mm. Ja, jag trodde vi skulle få några fina planteringar Vi har ju sett så mycket bra planteringar på slutet Men det är bara så här Både Benediktes halvsyster Vanja och Malins son Kristoffer Kommer att få en bok där de kommer att ha massa problem och naturligtvis blev det Benedikta som fick ordna upp det för hon är en hake för 1900-talet.
2: Ja, tack. Jag skulle precis säga det. Mm. Och jag blir lite ledsen för det. Där, där, där tappar hon lite sin unikhet.
1: Ja, och det var speciellt en sak jag tittade väldigt mycket efter på sista att Det här måste ni ju plantera.
2: Men det gjorde de det inte. Så du planterar
1: plantera, Margit, men det är inte planterat överhuvudtaget.
2: Nej, jag tror vi tänker på samma sak, men det kan vi inte säga. att ja, Vi Vi tänker vidare. på bok 33. Precis, men vi spoilar ingenting. Ja.
1: Nej, vi spoilar ingenting. Nej. Titta inte vad bok 33 heter.
2: Åh, oh, oh, det är fint. Vi tycker om bok 33, eller hur?
1: Eh, ja, jag tror bok 33 kommer vi ha en del att säga om. Ja, <laughs> Men nu är 1900-talet i alla fall och det kändes ju ödesmättat att, oj, nu. Nu är... Vi vet ju redan att sagan kommer att sluta på 1900-talet. Så att...
2: Ja, alltså vi räknar ju ner hårt här och det märks att maget gör det också. Nu jädrar, nu är det upplopp.
1: Mm. All right, det var hela, det var historien då.
2: Precis, och då är det dags för... Eh,
1: Filomissar!
2: Isfölksteater! ja <laughs> Hallå! <laughs> Okej! Okay. Mm.
1: Då kommer vi att läsa... Eh, våra roller här då. Anna är Marco och jag är Benedikte med min drabbade röst.
0: Precis.
1: Och du är även Adela. Yay. Och vi läser från sid 225. Mm.
2: Och det är Benedikte som börjar.
1: Marco! Marco är det verkligen du? Vi trodde aldrig vi skulle få se dig mer.
2: Lilla Benedikt, jag visste att du skulle växa upp till en stark och duktig och vacker flicka. Men det här blir för mycket för dig och det kan jag förstå.
1: Jag heter Benedikte, det är din knöl, <laughs> Vad har du varit, Marco? Och var kommer du ifrån nu?
2: Jag lever mitt eget liv, och så råkar jag händelsevis komma förbi.
1: Nej, det sista tror inte jag på.
2: Nej, du har rätt. Men du är en drabbad Benedikte, och jag blir tillfrågad om jag vill passa lite grann på dig nu. Det är en farlig plats här. Så jag tog en tur hit. Jag kom visst i det ögonblick-
1: Ja, tack Miljoner tack Han han dyker inte upp igen
2: Nej, nej, nu är han borta För alltid, han och hans båt
1: Men här finns mera
2: Här finns mer än du vet, Benedikte Vår onde samfar är ute efter dig Efter mig? Varför det? Han börjar vakna Inte på allvar ännu Men flöjterna har väckt honom, lite grann bara Och han vill eliminera alla hot mot hans styrka Du är ett av dem Även om man inte räknar så mycket med dig
1: men du då?
2: Mig når han inte. Jag är dold för hans syn. Han vet att något finns och det oroar honom fruktansvart. Men han kan inte se mig. Han har med vilja sändt dig hit att du ska förgöras här. Och det är inte hans mening att du ska komma härifrån.
1: Men du är här nu.
2: Mm, jag vet inte hur stark det är.
1: Mot hängeln onda.
2: Nej, mot urkraften här. Jag är inte färdig med min utbildning ännu. Mitt förberedande.
1: Så tänker du ande kommer inte hit.
2: Ja, det vet jag inte. Men det är möjligt om det skulle komma undan urkattens grepp. Men om man känner att du har fått hjälp...
1: Ja, då håller han nog sig borta.
2: Nej, Benedikte. Mitt hem är inte på Lindalen längre. Men hälsa dem alla om vi lyckas komma härifrån. Jag tänker så ofta på dem. Henning, Malin, allesammans. Jag glömmer er aldrig. Oh, rädda mig! Ta bort dem härifrån! nu, minut tillstannar jag! Jag har mer att uträtta här Ska vi först hjälpa dem nere vid vattnet Nej, jag vill hem Gena, det ser inte ut Nej, Ni finner vägen själv, frökenade Ele Genom skogen till färbostugen och ner i bygden Ensam, aldrig Åh, oh, jag var inte snäll mot Morten. Jag var inte snäll till mitt fel om han dör Jag flyttade med sanden mitt framför ögonen på honom Och jag skulle inte ha gjort det Ja, jag tror det var bäst att de dog nu. De hade knappast blivit fullvärdiga människor, någon av dem.
1: Vilken grym gudinna. Död, bara död omkring sig. Hon tycks vara omättlig på människoffer. Och där slutar vi på sid 229.
2: Woohoo,
1: Se till vad ni tycker om Isfolkteatern.
2: Vill ni ha mer eller vill ni inte ha det? Skriv en kommentar på vår Facebook.
1: Ja, eller på Youtube. Ja, Och Tipsa oss jättegärna om stycken i kommande böcker som vi kan läsa upp.
2: Precis, gärna stycken med dialog mellan karaktärer. Det blir väldigt svårt att göra teater av stycken med bara beskrivningar.
1: <laughs> ja, och gärna mm. två karaktärer.
2: Precis, tre är lite mäckigt, men det funkar.
1: Vi har ju ett forum, och det hittar ni på isfolket.se, klicka på forum. På det forumet vill jag att ni går in- och att ni röstar på böckerna. Det finns ett underforum som heter Röster och recensioner. Och där kommer vi ge betyg 1-10 på varje bok. När vi är klarar med alla 47 böckerna kommer vi att sammanställa omröstningen. Och lista ut vilken bok ni tycker är bäst. På det här forumet kan man också skriva in fel och missar för varje bok. Och det vill vi då gärna att ni gör på de böcker vi inte har pratat om ännu. Så att vi kan ta med det. Så nu tycker jag att vi tittar på om det fanns några fel och missar i den här boken.
2: Precis, då öppnar vi tråden och vi hittar ett fel här, det är Heike som skriver på sidan 225, där vi läste upp alltså nyss. Så... Ja, exakt där. Precis, Marco dyker upp i färggos och räddar Benedikte och jag citerar. Han kom emot henne med det milda ledet och tog henne i sin fand. Tio år hade gått sedan det såg sist, men han var så lik. Heike säger, tidigare på sidan kan man läsa att det inte sett sedan var dog. Enligt släktet släktträdet dog Ulvar år 1883 och Benediktets äventyr vid färggåset utspelades i 1891. Inte även 10 år mellan 1883 och 1891, snarare åtta.
1: Då undrar jag varifrån 1891 kommer. Ja du. Fast någon borde ha anmärkt på det om det, det inte stämmer. Det. Men, men jag bara kollade i släktträdet tittade när Benedikt var född och tänkte att så här, men då är det väl 1892 eller mm. 93 då. För då skulle hon vara 20 som de säger att hon är.
2: Nu ska vi se här.
1: Men det är ingen som svarar ingen på det i
2: tråden. tråden. Och jag...
1: Så det måste ni svara på. Varför tror vi att det här utspelades 1891?
2: Jag har ett svar på det. Jaha. Ja, tyvärr.
1: Åh, mitt försök till interaktion med lyssnarna gick dåligt.
2: Ja, förlåt. <laughs> Vad jag är frågorna? Det står här att de säger faktiskt att de åtta åren från 1883 fram till 1891 hade varit goda år för isfolket och det säger de på sidan 41.
1: Okej, okay, rätt take fel. Margit. Eh, vad? Okay. Eh, jo, sen hade vi till fel från Sheer Beauty. Eh, gruppen talar med tyskarna. Denne man måste använda tyska för att göra sig förstådd. Lyckligtvis hade nästan alla läst det språket i skolan och kunde göra sig förstådda. Eh, kan man utan vidare anta att Benedikte, 19 år, hade läst tyska i skolan. Hon undervisade ju hemma och Agneter. och kunde tyska tillräckligt för att förstå en infödd som talade tyska. Nej, det köper jag inte.
2: Jag köper inte det heller.
1: Och jag vet ju att tyskundervisningen blev väldigt stor. Det var ju betydligt större än engelska innan andra världskriget. Men mm. jag vet inte om det hände så här tidigt. Tyskland var ju i för sig jättestort och starkt redan 1891.
2: Precis. Men om Benedikte undervisades hemma på Magnete så känns det osannolikt att hon ska ha så goda tyska kunskaper som det krävs för att stå en införd som talar tyska.
1: I och för sig... man. Lär ju lära sig något annat språk Vid den här tiden i skolan
2: Ja men Benedikte gick ju aldrig i skolan Nej
1: men Agneta visste ju Vad som lärdes ut i skolan Ja du menar ja. så
2: mm. Och
1: jag tror ju kanske tyska var det första valet Och den franska inflytande borta det här laget Och engelskan blir inte dominerande Förrän efter andra världskriget Så att tyska kanske är det naturliga valet här
2: Det är kanske det är Jag sväljer ändå inte att Benedikte förstår det så bra
1: Nej universitetsstudenterna kan väl köpa Att de gör kanske Mm men ja, nej Jag
2: tror tilltro till att kunna språka lite för stark här
1: <laughs> Ja, det är också så här, lätt grej i böcker Då går vi över till då, frågetråden För inför varje bok ställer vi frågor till er också Så ni får svara på på forumet Så att vi får med så mycket som möjligt av era synpunkter här Och ni kan antingen svara här då Eller skriva iTunes-recensioner Men vi har fått ett antal svar här då Vill du börja?
2: Ja, det är jag jättegärna. Det första svaret är från Heike. Och vi ställde i vanlig ordning frågorna: Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkarl? Och varför? Och Heike svarar: Det jag minns bäst från den här boken i framtiden. Jag har alltid tyckt att den ser så otäckt ut med det halva ansiktet. Och jag vill inte gärna vara ensam hemma när jag läser boken. Hela stormen med livor, färgkarl, närtostyr och blodet är jättespännande. Så att den sista halvan av boken läser ut med att kunna lägga ifrån med den. Första halvan av boken drar dock ner betyget lite. Bokens bästa ögonblick. En fin scen är sex mellan Sandro och Benedikte, fin och ömsint. Men meningen Sanders tunga slickar hennes kind hennes öra förstör stämningen totalt för mig. Bra! <laughs> ja precis. Det hey säger hey. som en hund som slabbar runt med tungan överallt. Mest roligt har jag att följa citat från sidan 52 och accepterar. Folk säger så mycket elakt om oss så gärd och kamerbror som skall och indignation. Keike säger, jag visste inte att en bror kunde känna indignation. <laughs> Favoritkaraktär då? Det är Benedikte. Jag känner igen med hennes osäkerhet. Hon är trovärdig karaktär och jag vill att hon ska få det bra. Jag gillar verkligen Marco också, men Marcus skulle nästan knut på sig själv för att vi ska förstå hur fantastisk han är. Alla vet vid det här lagret att Marco är underbart vacker, mild och god. Så det är inte nödvändigt att låta dem göra en te när man honom på en ljuvligt vacker blomsträng som de smått börjar ta färg av morgonronen, Dessutom har han gyllene samhällsbyxor. Övriga tankar från Heike. Av de drabbade som kunde manas är det bara Benedikte som inte kan det automatiskt. och måste plugga sig till formerna. Men om man slutar boken så kommer ändå orden till henne utan att hon vet varifrån. Och dessutom har det påpekat sig i många böcker att det inte är lönt att lära sig formerna eftersom manet kräver att man har kraften också. Tenglen onde reflekterar över att bara en trollstämt kan väcka honom. Och att han nu måste vänta till en ond drabbad föd. Benedikte går inte att lura att spela flöjt eftersom hon är en av de goda. Men med Heike gick det. Hmm. En onde Tenglen kanske blir bli dement i, i sina grottor. <laughs> ja, Heike fortsätter. Egentligen gillar jag Sander, men han är ju så dum ibland. Han blir helt chockad när han inser att han vill ha Benedikte. Herregud, har blivit blivit allätare nu? är bara en av alla vackra tankar få den upptäcka sina känslor. Och slutligen funderar på om inte Benedikt överreag- Benedikte överreagerar en aning. Sandra hade sex med Adela innan en stund ögonen för Benedikte. Är det så farligt? Get over it!
1: Det måste jag bara hålla med om. Jag har två andra synpunkter på Heikes kommentarer som jag måste reflektera över. Dels är framsidan riktigt bra faktiskt. Det hade jag inte tänkt på innan hon sa det.
2: Den är jätteläskig
1: Framsidan är riktigt bra med färger i bakgrunden Och båten och ja. oh. lite, lite billigt Att vi inte ser Benediktas ansikt ja Men ändå Men sen måste jag ju reflektera Över då de gyllene samhällsbyxorna
2: <laughs>
1: För som jag har påpekat tidigare Marco är ju min roll Och jag har varit Marco i fem Isfolksföreningar där man skulle välja en person I isfolket och jag har blivit så trakasserad över gyllene
2: oh.
1: Ja, Det är folk som har försökt tvinga mig att ha på mig gyllene samhällsbyxor i samma misfolksfester Jag tror att jag har haft det någon gång Men det har varit en ständigt återkommande tråkning av Marksjöt <laughs> De här gyllene samhällsbyxorna Så jag, de är nog lite för mycket
2: Vissa har gyllene skor, andra har gyllene sammetsbyxor.
1: Får jag be dig ta samtliga synpunkter här faktiskt för att rädda min röst lite grann.
2: Definitivt. Nästa synpunkt kommer från fröken Anna-Maria som säger Färgkarren är en riktigt bra bok. Spänning och kärlek i lagom blandning. Ja, den första delen med tanternas spökus kunde jag klarat med utan. Den är mest fåning. Dessutom en otroligt långsiktig tid som Tengeln under får hitta på för att få Benedikt att hamna till färgeoset. Hur god koll kan han egentligen ha på att Sander Brings pappa råkar vara bekant med Vilja Lind? Lite lättvinnet också det medverkan att ta alla spökerierna. En politiker. Jaha, bäst vill upp på vinden istället. Färgkorn som sjunker med båten. Vilken tur att benedikte kan mana sig för bra med honom. Ingen som blir direkt upprörd, flyr hem halsen gör byxor eller något annat. Hmm. Hur som helst, när en hamnar upp i färgeoset blir det riktigt spännande. Och hur väl går det inte att känna igen Benediktes förälskelse i Sander bland med en vansinnig svartsukad mot dela? Jag blev blicklig hela jag när Sander bekänner för henne hur mycket han tycker om henne. Kärleksledningen mellan Benedikte och Sander samt när Fajkon attackerar dem på slutet är mina favorithändelser. Och favoritkaraktär? Ja, Benedikte. Hon är både urstags isfull kvinna med fantastisk förmåga och en sårbar tonårsflicka samtidigt. Jag kan förstå hennes fred på slutet. Hon har en gång bestämt sig för att inte låta sig såras av kärleken och försöker bygga en mur omkring sig. Sedan blir hon förälskad och upptäcker att kärleken är besvarad. Att hon då tror att Sandra har lurat henne måste vara fruktansvärt. Det finns inget annat att göra än att bygga upp muren för att överleva. Jag tycker det är ett bra grepp att växla mellan Sanders och Benediktes perspektiv i berättelsen. Det gör deras relation mer intressant. Och nästa svar kommer från mamma Tova som skriver Ja, jag tycker boken är lite mitt emellan. Bra där. Spännande här och där och riktigt spännande stundvis. Mysromans som är lite tradig mellanåt. Inte alls så bra som jag minns men ändå läsvärd. Bokens bästa ögonblick. Benedikte står och tittar ut i fönstret och ser att något är fel med spegelbinden. Sen ser han att och saknas och inser att det är han som är Sitt på en fritt! Sen är ni inte så utmålande, men han har skämt skiten nu med en den läsare första gången. Det är så hemskt. Favoritkaraktär? Det är Benedikte. Det finns något med de starka och okänna kvinnorna i ispåren som jag alltid identifierat mig. Där har forunnamnet Mamma Tova. Övrigt. Om nu tänklin onda är så makt kan styra massor av människors handlingar och öden så att de hamnar i färdest slut, så är det lite besynligt att de inte lyckas göra så att Thomas, Elden, Prostuärde eller, eller Jolins spelade på flöjten utan att vara tvungna att gå isfolket. Hur svårt kan det vara? Mm-hmm. Bra poäng, mamma Tova. Och nästa svar kommer från Akasha som skriver Rätt bra mellanbok! Inte av de bästa, men inte så dålig heller. Rätt spännande men lite förrörigt med både historien i början hos de snåla tanterna, färgeoset, kärlhistorien och det sammanblandade guden Nertusyr. Adele, hennes fästman, liken i floden, med mera med mera. Tycker ni lite väl innehållsrik faktiskt, hade lite svårt att hänga med i svängarna. Bokens bästa ögonblick. Det är där Benedikt flippar ur och smokar till alla i närheten. Favoritkaraktär. Jag gillar Benedikte jättemycket. Skönt men kvinnligt drabbad som inte är ett det underskönt utan väldigt mänskligt. Och nästa svar kommer från tankredd som säger: Boken är ju så bra. All den spänning man får i den och Benedikte och sand all den spänning man får i den och Benedikte och Sanders kärlekshistoria det inte som jag vet att det ska sluta, men man får träffa Marco igen. Jag ryser varje gång jag läser eller lyssnar på när färgkaren springer efter Benedikte och hennes följer upp på stranden. Ni får rätta mig jag har fel på något. Det var ett tag sedan jag på boken. Bokens bästa ögonblick. hm, När Sander och Benedikte får till det på världsut tror jag. Benedikte som aldrig trodde att hon skulle få en så snygg kille som Sander. Favoritkaret här? Ja, det är Benedikte såklart. Jag skulle vilja känna Benedikte för hon verkar som en helt fantastiskt snäll person. Och så skulle jag vilja ha en speciella krafter att kunna läsa ut en historia bara genom att hålla i den. Och tanken skriver det övrigt så skriver hon... Snart är det dags för med favor- favoriter nummer 33. länkar. Kör hårt Anna och Dan.
1: Ja, nu kan jag inte vara tyst längre. Så att jag måste säga det att jag tror att Akasha delar, eller Tankred delar det med en massa personer. Bok 33 är många isvårdsläsares favoritbok. Och nu börjar jag känna mig ganska taggad inför den. Woo! Nu får du fortsätta.
2: Ja, nästa svar kom från Blodshem som skriver. Jag tycker att boken var mycket spännande under denna läsning. Förspelet tills Benedikte kommer in i bilden var lite väl långt och jag fattar inte grejen med de tre kåta tantorna. Var hela den historien ens nödvändig? Hade inte rätt med att Sandra hittade Malajongen och kallat till sig Benedikte? På det vis hade deras relation kunnat fortlöpa lite till, för nu tycker jag nästan att det snabbspolas lite. Något jag stör mig på boken är att marget återigen skrivas på näsan med sina historiekunskaper. Bästa scenen är helt grann att Benediktet springer fram till sjön och manar ner färgkaren. Så himla balt! Det är underbart att vi äntligen har en kvinnlig drabbad som kan mana i nivå med mar även om man måste läsa sig till det. Nåja, no, yeah. girl power! Min favoritkaraktär är, karaktär är helt klart Benedikte. Hon är ju asball. För första gången träffar vi på en drabbad kvinna som är stark och cool och som inte spelar och vinner på sitt utseende. Som till exempel Ingrid och Sol. Men låga självkänsla är lätt att känna igen sig i. Hennes tankebanor är lätt att hoppa in i. Varför skulle den där vackra personen vilja ha fula mig är väl något som vi alla tänkt någon gång. Inte minst i tonåren. Jag gillar också att hon står på sig mot Sanders i slutet av boken. Han var inte redo för henne. En. Smiley. Hatar dock att hon beskrivs som tråkig på baksidan. Och hon är allt annat än tråkig. Och bokens sista meningar ger mig alltid risningar. Och jag citerar. Men då hade nio sekler gått över i ett nytt, 1900-talet, det århundrade då isfrukos öde avgjordes. Och Blotem säger vidare att Firehorn har nu med att tagits upp på min topp 5 lista av bästa böcker i serien. Oj! Som sagt, vi är väldigt glada när det är så många som läser tillsammans med oss, för då får man ju den här upplevelsen: när en bok är lika bra som man minst den, eller inte?
1: Där kommer en till.
2: Ja, just det, Silja Arngrimstatter har vi kvar. Och hon skriver. Den här boken är faktiskt ännu skummare än korpens vingar.
1: Jag tror skummare betyder läskig.
2: Läskigare.
1: Jag är inte säker.
2: Jag tror läskig är bättre än skummare. Mm. Så läskigare. Jag både gillar och gillar den inte på samma gång. Teorierna om färgmannen är många och lite väl... Röriga. Röriga, tack. Det är vansligt att följa tankegången till karaktärerna emellanåt. Men... Lyckligtvis blir trådarna ett till slut. Jag förstår inte helt varför Benedikte som en av isfolket drabbade har behövt läsa sig till hur de ska kunna mana och inte är att Heike ska ha skrivit ner det hela, han som inte kunde skriva nästan. tidigare har maningen kommit automatiskt och bortsett från Mar har väl ingen av dem egentligen förstått vad det är de säger när de manar. Jag reagerade också på hur fort Benedikte faller för Sander och hur hennes romanska tankar hela tiden
1: Distraherar.
2: Ja, distraherar henne när hon har viktigare saker att koncentrera sig på. Bokens bästa ögonblick. Då Benedikte äntligen kommer på vem en egentligen är hjälp på spegelbilden i vindshutan. Då står håret på armarna rakt upp på mig. Extremt läskigt. Och sen kan jag säga det där. Mm. Jag, måste också, jag måste också lyfta fram det som sker mellan Benedikte och Sande på världshuset. Det är faktiskt en av de allra finaste romantiska scenerna i serien. Favoritkaraktär. Mm. Jag gillar Benedikte. Men hon känns lite som Heike Light. Hon har många av samma egenskaper. Och har dessvärre mycket av samma negativa tankar om sig själv. Trots, för, trots att hon känns mänskligt kan det bli för mycket av det. Sandra är en charmerande pojke som jag hoppas att se mer av. Marco har jag väntat på genom hela boken. Men han är inte lika mystisk och fängslandes nu som tidigare. Jag gillar honom fortfarande, men inte helt på samma nivå som före, tror jag. Får läsa lite fler böcker innan jag gör upp en slutgiltig åsikt om honom. Ja! Och det var de åsikter vi hade. Jättekul att ni har, att det har kommit in så mycket.
1: Ja, tack för det allihop. Mm. Och vi ser fram emot många synpunkter på Hunger.
2: Yay!
1: Bok 32.
2: Ja, och Dan, nu ska du snart få gå vidare din röst. Men var, ska man, var kan man hitta mer av dig till dess?
1: Ja, man kan ju till och med till exempel hitta mig då på Fan of History på Youtube och iTunes där jag pratar gammal historia tills min röst går sönder. Man kan också hitta mig pratandes på svenska om palmemordet på iTunes och Youtube. Jag pratar Magic the Gathering på Magic Gathering Strat eller jag spelar Magic the Gathering Magic Gathering Strat på Youtube. Vad gör jag mer? Game of Thrones pratar jag på Game of Thrones chat med Thomas Andersson och sen har jag lanserat en ny podd då, som jag inte kommer ihåg om jag nämnt här eller inte men nu finns seriemördarpodden på svenska där jag går igenom seriemördarfall och det är definitivt min otäckaste podd. Den är seriöst barnförbjuden. ni kommer att höra jättehemska saker. Jag har precis släppt de första avsnitten som handlar om Karl Pansram som är runt och våldtog män och pojkar. Och slaktade folk i dussintals på 20-talet. Eh, och mera sådana historier kommer där. Och jag ser även fram emot i framtiden då att göra mitt första dubbelavsnitt där jag kombinerar två poddar. För vi kommer att göra ett isfolket poddenavsnitt om en karaktär som också kommer att figurera i seriemördarpodden. För ja, det kommer en seriemördare i isfolket som är en verklig seriemördare.
2: Och som är jätte det Läskig vad jag minns det Ja det?
1: han är definitivt faktiskt en av de Otäckaste seriemördarna Någonsin
2: Jag mår lite illa av att tänka på honom Jag hoppas inte att han är så otäck som jag minns Men det är han sådär, han är säkert värre än vad jag minns honom
1: Jag skulle nog vilja säga att Margit har Förskönat hans historia lite Han är oh, nästan Gud. ännu värre i verkligheten
2: Ja ah, det kommer bli roligt
1: så, sen finns jag på Twitter då som Dan Horning och jag finns på Facebook som Dan Hörning och är den enda som heter det. Eh, var kan lyssnaren hitta mer av dig Anna?
2: Ja, jag finns också på Twitter som Anna där får ni gärna gå in och följa mig så blir jag glad. Sedan har jag en blogg som heter setsunaseras.blogspot.se Den får ni gärna gå in och läsa, där skriver jag om allt möjligt från manga-serier till tv-spel till feminism och antirasism. Och kopplat till denna har jag också en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Och där hamnar alla mina blogginläggningar jag har skrivit om. Ihop med små uppdateringar, bilder och bara lite vardagstankar. Så gå jättegärna in och följ min Facebook-sida så blir jag väldigt glad. Och jag kommer också att lägga upp alla avsatta isfallspodden där allt som kommer ut. Härligt! Ja, nu ska vi ta ut tur med hunger och det är väl bra så här i vinterkylan.
1: Oj, oj, oj. Nu blir det eländigt kan jag säga.
2: Nu blir det misär...
1: Misär.
2: Misären. Vi ska inte vara mätta och vi ska frysa och vi ska känna massor med hunger. Men det blir säkert roligt.
1: Ja, jättekul.
2: <laughs> ja, nu får du gå hand om, ta hand om din röstan, Så hörs vi nästa gång.
1: Tack. Hej då.
2: Hej